0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena.
1: Wölfe Talk wird präsentiert von der Easy Apotheke. Einfach viel drin. Jetzt zweimal in Wolfsburg. Alle Infos auf wolfsburg.easyapotheken.de.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Wölfe Talk, dem Podcast der Wolfsburger Nachrichten über den VfL Wolfsburg. Mein Name ist Leonard Hartmann, ich bin seit sieben Jahren mittlerweile dabei und freue mich sehr, dass wir heute mal wieder einen Spieler des VfL hier haben. Und wir haben nicht irgendeinen Spieler hier sitzen, sondern den Mann der letzten Wochen, der letzten Monate, grinst schon ein bisschen, Riedle Baku. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Zum äh, leichten Warm-up starten wir mit einem Entweder-Oder. Das hat sich schon bewährt, damit man ein bisschen okay. auftaucht. Du entscheidest dich natürlich für eine Variante von den beiden, die ich dir jetzt nenne. Okay. Okay, Riedle. Hund oder Katze? Hund. Bier oder Limo? Limo. Bote oder Riedle? <lacht> Riedle. <lacht> Netflix schauen oder selbst zocken? Oh, Netflix schauen. Apache oder Capital Bra? Äh,
1: Capital Bra. Ja? Ja.
0: Aber Apache ist doch da fast aus deiner Gegend, oder? Genau, weißt du? ja, Mannheim, Ludwigshafen, mhm. da um die Ecke. Aber Kapitalbrauch vorzuge ich da schon. Ja? ja. Okay. Aufwärmen hinter uns gebracht. Ich wollte gerade mal schauen, auf seinen Arm, ob da ein paar blaue Flecken sind, aber er trägt mhm. langärmlich. Deswegen frage ich einfach, musstest du dich in den letzten zwei Monaten häufig kneifen? Nee, nee, nee. Habe ich gesagt, nee. Nein? Habe ich nicht selber gemacht, nee. <lacht> Es ist unfassbar viel passiert bei dir in einer unheimlich kurzen Zeit. Kriegst du alles auf Reihe, was in den letzten zwei Monaten, acht Wochen so passiert ist?
1: Bisher hatte ich noch nicht die Zeit gehabt, das alles so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Es geht immer Schlag auf Schlag von Spiel zu Spiel. Ich bin jetzt auch neu hier in Wolfsburg. Eine neue Challenge und ich freue mich einfach nur auf neue Aufgaben, die ich bekomme und äh, versuche einfach mein Bestes zu geben.
0: Kannst du denn einen Moment herausheben aus den letzten acht Wochen? Also wir fassen einmal ganz äh, ja. kurz zusammen für alle, die es nicht mitbekommen haben. Also Wechsel nach Wolfsburg, Assist mhm. im ersten Spiel von Anfang an, Tor in Berlin, mhm. Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft, ja. Debüt für die deutsche Nationalmannschaft, EM-Qualifikation mit der U21 geschafft. Genau. Alles richtig? Ja,
1: <lacht> ich glaube alles richtig, ja.
0: Und wenn du einen Moment oder eine Aktion da hervorheben müsstest,
1: äh, kannst du das schon? Ja, es ist ganz klar, das äh, Debüt in der, Arnens, der Ja, ja, Das war schon eines der schönsten Momente in den bisherigen Monaten hier.
0: Warst du eigentlich froh, dass du gegen Tschechien und nicht gegen Spanien spielen musstest? <lacht> ja, im Nachgang schon, ja. <lacht> Erzähl mal, wie war denn das da? Also ich glaube, es war das Spiel gegen Hoffenheim. Genau. Und dann kamen... In der Mix von ja, Jörg Schmatke und Stefan Kunz auf dich zu.
1: <lacht> es war dann so, dass äh, unmittelbar nach dem Spiel Stefan Kunz auf mich zugekommen ist. Und äh, Jörg Schmackmann war dann auch da und hat mir dann auch direkt gesagt, dass ich zur als nammannschaft reise. Ähm, ich konnte es im ersten Moment noch gar nicht richtig glauben. Ich habe gedacht, das war ein Witz oder so. <lacht> <lacht> und dann ähm, ja, bin ich am nächsten Tag mhm. äh, angereist Arne zur arnertz und ähm, dann hat man mich auch schnell signalisiert, dass ich dann noch da äh, in der Anfangself stehe und mhm. dann auch von Anfang an spielen werde. Das war auch sehr überraschend, ähm, war natürlich auch überglücklich. Und ähm, ja, das hat dann so seinen Lauf genommen.
0: Mhm. Äh, Lauf ist ein gutes Stichwort. Du bist ja mhm. absolut im Flow im Moment. Ja. Ähm, hast du Angst, dass man
1: so etwas verlieren kann? Klar, ich habe die andere Seite des Fußballs auch schon kennengelernt, hatte auch schon ein paar Tiefen gehabt, mhm. aber ähm, bisher läuft es sehr, sehr gut. Ich versuche einfach weiterhin diese Performance auf den Platz zu bringen und dass es dann nochmal wieder runtergeht mit der Leistung ist normal. Als junger Spieler ähm, ist man dann noch in der Entwicklung und äh, dann geht es immer wieder hoch und runter. Ähm, ich versuche das einfach nur zu genießen, jetzt dem Moment und versuche natürlich immer wieder meine Leistung auf den Platz zu bringen. Du
0: sagst auch oder hast immer mal gesagt, dass du dann nicht so sehr nachdenkst über solche ja. Situationen. Ähm, kann man das überhaupt aktiv? Also,
1: je mehr man versucht, über etwas nicht nachzudenken,
0: desto öfter hast du es ja trotzdem äh, im
1: Kopf. Als Außendarstellender ist es vielleicht schwer zu begreifen, aber ähm, es braselt eh immer so viel ein auf den Spieler. Wir haben eh immer so viel Druck. Mhm. Äh, wir müssen gewinnen, wir müssen immer unsere Höchstleistung bringen. Ähm, das sollte vielleicht nicht jedes Mal im Kopf stattfinden. Und ähm, deshalb bin ich da einfach sehr entspannt und ähm, ich weiß, was ich kann. Und wenn ich das auf den Platz bringe, dann ja bin ich davon überzeugt, dass das gut ist. Ist denn Selbstvertrauen der Schlüssel für einen guten Spieler? Definitiv, ja. Du hast
0: eben schon angedeutet, du hast auch schon gemerkt, wie es ist, das mal zu verlieren. Ja. Wie fühlt sich das denn an? Also so.
1: Ja, ich kann, das, ich kann das so bestätigen. Aus meiner Phase in Mainz hatten wir immer wieder Tiefen gehabt, ähm, haben es dann am Ende dennoch, dennoch geschafft. Und es ähm, ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die einen prägt. Und ähm, das gehört auf jeden Fall dazu. Mhm. In der Entwicklung eines jungen Spielern. und deshalb bin ich auch froh, dass ich die gemacht habe und bin auch immer stärker aus solchen Phasen herausgekommen. Wie macht man denn das dann? Also, klar, ähm, so eine
0: tiefe Phase hat wahrscheinlich jeder Sportler, außer man ist Novak Djokovic ja. oder Cristiano Ronaldo mal. Ja. Aber als, ich sag mal, normaler, mhm. junger Spieler, ähm, wie
1: kämpft man sich aus so einem Loch heraus? Ja. Also, es ist erstmal so, dass Fehler passieren müssen, ähm, damit man sich halt entwickeln muss, auch kann. Und, man muss einfach aus den Fehlern lernen, die man gemacht hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, wenn man das dann bewerkstelligen kann und äh, mental auch so stark genug ist, dass man das Positive rauszieht, dann äh, hat man sich da definitiv als Mensch und auch als Sportler weiterentwickelt. Entweder ich gewinne oder ich lerne, ist, glaube ich, ein genau. Spruch von ja. Michael Jordan. Ja. Ist das so
0: eine, so eine Anekdote, an die du dich auch so ein bisschen hochziehen kannst?
1: Definitiv. Ähm wenn man gewinnt, macht es Spaß, wenn man verliert, trifft man seinen Herrn draus und ähm, deswegen trifft das zu.
0: Jetzt sind deine ersten, was haben wir jetzt, acht, zehn Wochen in Wolfsburg ja. um ähm, und jetzt ist auch diese Länderspielpause erstmal rum. Das heißt, du hast im Moment auch ein bisschen Zeit mal, A, Wolfsburg zu erkunden, mhm. ja. das hast dann an einem Tag wahrscheinlich schon geschafft und, dann, äh, und B, aber auch wirklich das Ganze mal zu realisieren. Mhm. Also holst du dir jetzt diese ganzen Momente der letzten Wochen nochmal vor Augen?
1: Ähm, klar, Familie, Freunde sind immer da, die die das von außen betrachten und es ähm, ist klar, dass ich dann natürlich auch als Spieler das mitkriege und dass wir da auch ständig im Austausch sind, mhm. ähm, dennoch konzentriere ich mich eigentlich mehr auf den Verein und wenn ich mal frei habe wie an Weihnachtsferien, dann lasse ich alles mal Revue passieren und realisiere dann erst das, was dann vorher passiert mhm. ist. Aber was ist denn, wenn das jetzt die letzten Wochen die neue Normalität ist? Boah, <lacht> dann habe ich auf jeden Fall äh, das nächste Level erreicht. Ja. Ja? Ja. Das war ja
0: dein, dein Wunsch, warum du hier in Wolfsburg auch angetreten bist ja. und dein Ziel. Hast du eigentlich gedacht oder glaubst du, diese ganze Nationalmannschaftsnummer wäre auch passiert, wenn du in Mainz jetzt geblieben wärst oder war mhm. Wolfsburg da schon so dieses Sprungbrett?
1: Schwierige Frage, habe ich auch schon sehr oft gehört. Mhm. Ähm, ist natürlich schwer zu beurteilen, Mainz ist aktuell auch äh, keine einfache Situation, mhm. in der sich mein alter Verein befindet. Es ähm, ist natürlich schwer, wenn man dann ähm, nicht so oft ähm, gewinnt, aufzufallen. Mhm. Und ähm, hier in Wolfsburg ist es halt so, dass wir, dass wir halt jetzt auch auf dem sechsten Tabellenplatz stehen. Und man guckt natürlich lieber nach oben mhm. als nach unten. Das ist ja auch klar. Und wenn man dann noch hervorragende Leistungen bringt, dann spielt man sich natürlich dann auch im Vordergrund. Und ich denke natürlich, es ist eine, ein Auslöser gewesen, dass ich dann nach Wolfsburg gekommen bin und dann auch zur Nationalmannschaft nominiert worden bin. Mhm. Ja. Ähm. Wie würdest du denn die Unterschiede zwischen Mainz und Wolfsburg im, im fußballerischen? Fußballerisch, ne? <lacht> Nett, ja. Mainz ist mein Heimatverein, den kenne ich ja in- und auswendig. Ähm, in Wolfsburg ist es halt mehr, die Ambitionen sind halt ein Stück weit größer mhm. als in Mainz. Man beschäftigt sich hier mit den internationalen Rängen. In Mainz ist es dann mehr der Abstiegskampf, mhm. man möchte in der Liga bleiben. Und das war für mich dann auch der Ansporn zu sagen, ich möchte halt das Bestmögliche aus mir rausholen und das, was ich kann, ist dann auch international. Also das ist auch mein Anspruch, international zu spielen. Und deshalb habe ich mich auch für den Schritt entschieden. Und ich bin einfach sehr zufrieden, dass ich den Weg hier beim VfL gehen darf.
0: Und äh, auch so ein Impuls, um mal zu sagen, ich komme von zu Hause
1: raus. War das auch wichtig? Definitiv, ja. Ich, ich kannte jede Straße, Mainz, jedes ja. Restaurant. Äh, alles einfach. Und ich wollte einfach mal einen Tapetenwechsel haben, mal was Neues sehen, andere Farben. Ähm, neue Mitspieler. Mhm. Und ähm, im Großen und Ganzen bin ich bis hierhin sehr zufrieden. Und wie fühlt sich das Alleinsein so an, mal weg sein von der Familie? Das habe ich ein bisschen unterschätzt, um ehrlich ja? zu sein. Ich habe gedacht, es geht ein bisschen einfacher. Aber ist auch ein guter Schritt, um mal ein bisschen erwachsen zu werden, selbstständig zu werden. Gehört auf jeden Fall auch in der Entwicklung dazu. Woran merkst du es besonders? Ja, dass ich dann halt mal nicht... 20 Minuten nach Hause empfangen kann, wo meine Eltern wohnen, ja. und meine Mama mir jetzt ein Paket macht, mhm. wo ich was zu essen bekomme. Das geht jetzt nicht mehr so leicht. Oder dass ich mal sage, hey, mit Kumpel mal was essen gehe, ist jetzt leider auch nicht möglich. Mhm. Aber ähm, ich habe mich hier sehr gut zurechtgefunden. Mitspieler sind auch immer da. Also, das lässt sich da schon regeln. Äh, und kochen, Wäsche waschen und so, das kriegst du schon alles alleine hin? Ja, ich habe ja auch schon vorher alleine gelebt. Das kann ich ja auch alles. Mhm. Ich mache es ungern, aber es gehört halt auch dazu. Und auch nicht gut oder bist du ein guter Koch? Ähm, ja, ein paar Gerichte kann ich, schon, ja? kann ich schon ganz gut machen, ja. Was ist deine Spezialität? Spaghetti Bolognese. Sehr gut. Ja.
0: Ein Klassiker, aber wenn man die drauf hat, genau. lässt du auch die Herzen schlagen. Genau. Ja, jetzt haben wir ähm, diesen Schritt auch weg aus Mainz nach Wolfsburg. Mhm. Ähm, glaubst du, dass es eben auch wirklich, wie du meinst, für die Persönlichkeit wichtig ist, mal so einen Schritt raus aus dem Nest zu nehmen, mal weg vom Bruder, mhm. weg, weg von, vom Vater, von der Mutter
1: ja, definitiv. Das kann ich schon so bestätigen. Ich wollte einfach mal raus aus meiner Komfortzone, einfach ja. mal meinen Horizont erweitern, neue, neue Dinge kennenlernen. Und ähm, ich bin einfach sehr zufrieden, dass es, dass es hier der Fall ist und ähm, dass ich dann auch hier die Entwicklung gehen kann.
0: Nach zwei Monaten schon kann man eigentlich sagen, äh, alles richtig
1: gemacht. <lacht> ja, bisher bin ich sehr zufrieden. Es läuft ja. gut, wenn man sich die Tabelle anschaut, sind wir auf dem sechsten Platz. Ich denke, so kann es weitergehen und ähm, dann müssen wir weiterschauen, wie es ja. weitergeht
0: hier. Lass uns noch mal ein Stück weit ähm, über deine Familie sprechen. Wir haben eben schon mhm. angedeutet, dass du auch mal weg wolltest von zu Hause. Dein Zwillingsbruder spielt in Kiel genau. Fußball. Ähm, wie seid ihr aufgewachsen? Du hast ja viele Geschwister. Genau. Sechs insgesamt. Sieben. sieben, sieben Geschwister ja. sieben. insgesamt. Ja. Drei Jungs, vier Mädchen. Genau. Ja. Wie war denn das so, wenn ihr früher Schule aushattet und ja. dann...
1: Es <lacht> war halt so, es hat sich immer alles um Fußball gedreht. Ähm mein Vater hat selber gespielt, alle, alle Jungs haben Fußball gespielt, selbst meine Schwestern haben mit uns gespielt, die haben dich dann auch mal ins Tor gestellt. Jetzt, ja. <lacht> die Armen und die haben drauf draufgeballert? Genau, und Abends, wo dann auch Fußballspieler waren, mussten halt alle zur Seite gehen und wir mussten das Spiel gucken. Ah ja. Also es hat sich wirklich alles um Fußball gedreht. Ähm, man kann schon sagen, dass wir Fußball verrückt sind. Ja. Und das hat sich wahrscheinlich jetzt auch nicht äh, geändert, oder wenn ihr jetzt mhm. an
0: Weihnachten zusammenkommt oder so?
1: Ja, also ich sag halt dann immer, ich würde gerne mal über normale Dinge im Leben <lacht> sprechen, aber es geht eigentlich gar nicht. Nee? Nee, also jetzt noch ein bisschen mehr, weil ich ja weiter weg bin. Mhm. Dann will man natürlich fragen, wie es wie es hier oben abläuft und wie es mir hier geht. Ähm, ja, also es wird immer über Fußball gesprochen. Ja. ja, und alle
0: Themen oder habt ihr bestimmte Vereine, die dann ihr immer durchgeht oder Lieblingsspieler? Oder? Wir reden eigentlich
1: über alles, ja? <lacht> über jeden Verein gefühlt, über, über alle Spieler, über die Eindrücke, Eindrücke von meinem Bruder, was erzählt er, wie mhm. es da oben in Kehl ist, auch nochmal ein Stückchen weiter. Mhm. Und wir tauschen uns da aus und versuchen uns auch gegenseitig zu verbessern und uns ja einfach so ein bisschen zu pushen, sage ich mal. Ja.
0: Ja, du bist absolut fußballverrückt dann, oder? Du guckst alles, was du im Fernsehen kommst? Ja, alles. Wirklich alles? Ja. Alles. Hast du keine Mannschaft, die du irgendwie nicht guckst aus Prinzip? Selbst wenn mir Langweiliges nichts zu tun hat, dann gucke ich auch dritte Liga oder so. <lacht> das mache ich auch. Es gibt ja in Deutschland im Moment auch die Diskussion oder den, den Eindruck, dass der Fußball ein bisschen aus dem Rampenlicht der, der Gesellschaft verschwindet. Ja, ja. Nimmst du das auch so ein bisschen wahr, dass es vielleicht für viele Leute ein bisschen unwichtiger wird, gerade der Fußball?
1: Ja, schwer zu sagen. Also jetzt ist es so, jetzt brauchst du Sky, The Zone, mhm. Amazon Prime und sonst irgendwas, um halt Fußball zu gucken. Natürlich ist es dann für einen normalen Menschen, sage ich mal, schwer zu verstehen, dass man jetzt vier Sender braucht, um einfach nur Fußballspiel mhm. zu gucken. Ist natürlich dann auch nicht mehr realitätsnah, finde ich. Und ähm, klar ist natürlich auch schwer, da da so Mittel zu finden, um zu sagen, boah, wo führt das jetzt alles hin? Mhm. Aber im Großen und Ganzen bin ich Sportler und bin eigentlich froh, dass ich Fußball gucken kann und dass es jetzt einfach so ist, wie es ist, ja, muss man leider akzeptieren. Ja, da
0: könnt ihr als Spieler wahrscheinlich wenig dran ändern, oder? Also sind dann wahrscheinlich eher
1: Verbände gefordert? Ja, ja, so sehe ich das auch. Also es ist schwer, schwer sich damit zu befassen, um ehrlich zu sein. Als Spieler kann man jetzt auch nicht so viel ändern, weil wir stehen ja mittendrin. Ja. <lacht> Ähm, ja, deshalb blicke ich da einfach nur von der Ferne und muss das dann so akzeptieren, wie das ist. Aber früher war es ja praktisch so, wenn da mal unter
0: der Woche Dortmund gegen Paris in der Champions League gespielt hat und es war das einzige Spiel, das irgendwie ja. im, im TV kam, dann saßen alle davor ja. und haben sich mega drauf gefreut und mhm. heute ist es fast so, 80 spielen schon wieder. Ja. Also, wie nimmst du dann diese ganze Intensität auch wahr? Also ihr habt jetzt auch mit der Nationalmannschaft, mhm. viele Spiele, unheimlich mhm. viel in den Beinen. Mhm. Ist das zu viel Fußball für Fußballer?
1: Ja, schwer zu definieren. Also Ich liebe es natürlich, auf dem Platz zu stehen. Klar. Aber wenn du jeden dritten, jeden dritten Tag auf dem Platz stehst und das im Akkord und ohne Pause, das ist natürlich nicht gut für die Gesundheit. Es ist ja klar, dass sich dann viele Spieler verletzen mhm. und dass das auch ein Risiko für uns Sportler ist. Ähm, aber da jetzt irgendwie schwer, also schwer dann Urteil zu fällen, weil... Ähm, aber jetzt auch durch die ganze Corona-Krise ist das dann jetzt auch so ein enger Kalender, mhm. der jetzt so ist. und Es ist halt leider so, so dass, wir, dass wir als Sportler das so akzeptieren müssen und leider auf dem Platz stehen müssen und spielen mhm. müssen. Und ich hoffe einfach nur, dass sich das in Zukunft vielleicht ändern sollte. Es ist es denn aber auch schwierig für den Kopf, immer wieder
0: hochzufahren, alle drei Tage, ja, alle, ja. alle sieben Tage? Würde ich, würde ich schon so sagen, ja, definitiv. Ja, du hattest jetzt auch eine unheimlich intensive zehn Wochen hinter dir mit... Ja fast allen wirklich alle drei Tage mal ja. so ein Spiel. Hast du da dann auch manchmal, wo du denkst, ey, pff, eigentlich habe ich heute gar nicht so richtig Klar. Bock?
1: Klar, es gibt manchmal Einheiten, da denke ich mir auch, ich will lieber am Bett <lacht> schlafen einfach Aber ähm, ich liebe den Sport und äh, ich gehe auch an Tagen raus, wo ich vielleicht mal weniger Lust habe. Ja. Ja. Wie würdest du dein Spiel definieren? Mein Spiel? Boah, schwer. Mm, ich mag es halt mich offensiv einzuschalten, der Mannschaft immer wieder neue Impulse nach vorne zu geben und defensiv halt gut zu stehen, meine Zweikämpfe zu gewinnen. Und jetzt habe ich auch schon einen oder anderen Scorepunkt mhm. gesammelt. Und ja, das ist gut. Und ich denke, wenn ich da, da weitermache, weiter dann kann ich mich auf jeden Fall noch entwickeln. Was glaubst du, kannst du besser machen? Ähm, besser machen. Hm, manchmal bin ich vielleicht zu so unsauberen Spielen, ein paar Spiele, viele Abspielfehler manchmal, mhm. Ja, das könnte ich vielleicht noch ein bisschen abstellen. Viele
0: Spieler gehen ja nach, dem, nach den Spielen, nach Abpfiff äh, zu den Statistiken und schauen auch, wie viele Kilometer habe ich abgerissen, wie viele Zweikämpfe habe ich gewonnen, wie viele intensive Läufe. Äh, nach welchen Parametern misst mhm. du denn ein gutes Spiel von dir?
1: In erster Linie, wenn wir das gewonnen haben, das ist schon mal sehr wichtig. Mhm. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so der Fan, der jetzt schaut, was bin ich gelaufen oder sonst irgendwas bin ich der Fan. Also wenn wir ein Spiel gewinnen und ähm, ich das Gefühl habe, dass es gut ist, beim als Spieler entwickelt man ja auch ein, mhm. ein Gefühl, ob man gut gespielt hat oder nicht, dann ist es für mich ein Zeichen. Ähm, heute war es gut oder heute was nicht gut. Das reicht dann für mich auch aus. Das reicht schon aus. Ja. Also Gefühlsache. Ja, das ist meine Gefühlsache. Und
0: in Wolfsburg hattest du aber bisher noch nicht das Gefühl, dass du mal ein schwächeres Spiel gemacht hast, oder? Ein solides Spiel habe ich schon gemacht, ja. Also wenn solide das Schlechteste ist, <lacht> dann kann man damit gut leben, Auf oder? jeden Fall, ja. Jetzt ist im äh, nächsten Sommer eine ganz interessante Konstellation. Es sind drei Turniere. Ja. Olympia, U21, ja. die Europameisterschaft ja. und die
1: Europameisterschaft der Männer. Ja. Such dir mal eins aus. Boah. Also eins davon will ich auf jeden Fall spielen, das ist ja. klar, <lacht> natürlich die EM mit der a spielen könnte, das wäre natürlich ein Traum. Ja. Also ich denke, es gibt nichts Größeres als bei einer EM da, da mitzuspielen. Ich glaube, U21 ist auch schön, aber eine a ist noch was ganz anderes. Olympia ist auch noch da, also pff, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, wäre es. Turnier mit der A-Nationalmannschaft.
0: Aber du buchst jetzt auf jeden Fall schon mal keinen, keinen Urlaub für nächsten nee. Sommer, oder? Nein, nein. Nee, nee, nee. <lacht> Falls einer anruft, nee, ich habe eh ja, ich halte mir das oft. definitiv. <lacht> In der A-Nationalmannschaft, wen siehst du als deinen größten Konkurrenten?
1: Konkurrenten? Boah. Ist halt klar, die auf meiner Position, Klostermann, Henriks, ähm, ja, Tilo Kera, Tilo noch, Kera noch, genau. Ähm, das sind halt schon Konkurrenten auf dem Level, wo ich auch hinkommen will, mhm. ist klar. Aber ähm, ich sehe sie jetzt nicht als direkten Konkurrenten, sondern einfach für mich als, ähm, als Ambition, da auch hinzukommen, wo mhm. sie sind. Ähm, ein Stück weit auch die Leistung abzurufen, die abrufen. Und ähm, wenn ich dann irgendwann mal auf dem Niveau bin, dann bin ich auf jeden Fall eine gute Alternative für den Coach. Hat dir den denn der Bundestrainer noch was mit auf den Weg gegeben? Bodenständigkeit ist ganz wichtig, also jetzt nicht abheben, mhm. nur weil ich jetzt einmal bei der arner gespielt habe, also das wird bei mir jetzt auch nicht der Fall sein, aber ähm, einfach bodenständig zu sein und den Weg weitergehen, mhm. den ich jetzt auch gehe. Wie bleibt man bodenständig? Das Umfeld ist da ganz wichtig.
0: Auch wenn das Umfeld gar nicht mehr hier ist, ist das, macht es das vielleicht ein bisschen schwerer?
1: Schon, sie sind nicht greifbar, mhm. aber ähm, das entwickelt man dann als Spieler schon selber. Und man weiß da ganz genau, was richtig, was falsch ist. Und ähm, ja, so würde ich das sehen. Aber
0: was heißt denn das am Boden halten? Klar, mhm. die Familie ist da. Sagt dann dein Bruder hier, pass auf, äh, machen wir jetzt nicht zu auf dicke Hose, nur weil du einmal bei Yogi warst? Oder ja, was? ist
1: klar, wenn man jetzt jede Woche in den Club geht, ist jetzt leider nicht möglich. Aber ja. <lacht> dann ist natürlich auch klar, <lacht> ich habe mich verändert. Ja. Das würde ich auch noch selber merken. Äh, aber wie gesagt, wenn du wirklich ein gescheites Umfeld hast, die werden das dann schon frühzeitig erkennen und dich dann auch wieder auf den Boden bringen. Hast du dich denn verändert? Bist du noch der, genau derselbe Riedle wie vor zwei Monaten? Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht direkt beantworten. Mhm. Das müssen vielleicht Menschen beurteilen, die, die mich vielleicht schon länger kennen und das von außen besser, besser dann beurteilen können als ich selber. Mhm. Und so aus deinem Selbstvertrauen her, ich kann
0: mir vorstellen... Oder es wird ja sehr so sein, dass solche Sachen, wie ich sie vorhin oder wie wir sie mhm. vorhin aufgezählt haben, jetzt auch nicht unbedingt am Selbstvertrauen nagen.
1: Nee, klar, Selbstvertrauen ist nach oben gegangen. Das ist klar, ja. ja. Das, dass du dir dann einfach noch mehr zutraust mhm. und dass du vielleicht auch noch mehr aus dir rauskommst, das ist klar.
0: Ja. Und ähm, du hast jetzt das erste Mal einen Vereinswechsel ja. gemacht. Ähm, ist es wichtig, da auch aus sich herauszukommen ähm, und um in der neuen Mannschaft so ein bisschen anzukommen in dem Gefüge? Mhm.
1: Ich hatte das Glück, dass ich ein paar Spieler schon kannte, die jetzt auch in Mainz waren, mit denen ich auch da schon zusammengespielt habe. Jonas Mali zum Beispiel, genau, Jeff, Jeff Bruma. Ja. Äh, Lukas Nemčaj, auch so 21, der ah, okay. war ja auch schon hier, nicht lange aber. Nicht aber lange, ja. aber hier <lacht> da darüber haben wir auch geredet. Ja. Aber ist natürlich klar, dass man sich da schnellstmöglich in die Mannschaft integrieren will und sich dann auch gewissermaßen über einen Zeitraum im Standing arbeiten will. Das ist natürlich auch klar.
0: Klar, natürlich
1: verschaffst du dir ähm, Vertrauen
0: deiner Mitspieler durch das, was auf dem Rasen genau. passiert, ja. aber ja auch so durch Verhalten in der Kabine, wie man offen ist zu anderen ja. Leuten, ob man mal einen Witz macht oder so. Bist du da ja. jetzt eher am Anfang der schüchternere Typ oder?
1: Ja, ich bin jetzt eigentlich nicht so ein, der jetzt irgend so einen Dummspruch ja. mache ich jetzt nicht. <lacht> aber ähm, also, erstmal schauen. Ja, genau. Ähm, müsst ihr
0: eigentlich noch, es war hier nämlich mal so zum Einstieg mhm.
1: singen? Boah. Nee. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Bisher musste ich es noch nicht, und ich hoffe, ich muss auch noch nicht. <lacht> oh, aber naja, ich habe es auch schon einmal hinter mir gebracht. Ja? Ja.
0: Als du dann von, den, von der Jugend zu den Profis genau. kamst, du
1: meinst? Da habe ich es auch einmal gemacht. Was hast du da gesungen? Ja, ich glaube, es war Helene Fischer. Äh, wirklich, war, Helene Fischer? Ja. ja, es war aber grottenschlecht. Na
0: ja. <lacht> ja, gut, aber das ist ja in, in Natur schon grottenschlecht. Ja. <lacht> das konntest du ja nicht noch schlechter machen. Nee. Würdest du dich dann jetzt anders entscheiden, wenn, äh, wenn jetzt Gila vogie um die Ecke kommt und sagt, ähm, Riedle, du musst singen?
1: Ja, ich würde dann schon noch einen anderen, anderen Song nehmen. Apoche? Boah, rappen wird schwer. <lacht> nee, irgendwas Einfaches. Ich weiß noch nicht was, aber ich werde mir was Gutes
0: ausdenken. Okay. Jetzt ist am, am Freitag Werder Bremen zu Gast in der VW Arena. Ihr ja. seid ungeschlagen. Bremen ja. ist seit sieben Spielen äh, unbesiegt. Unbesieg, so.
1: Hast du auch auf dem Schirm? Klar, also Bremen kannte ich ja schon sehr gut aus der letzten Saison. Das mhm. war ja auch ein knappes Ding bei ja. den Bremern. Ähm, diese Saison machen sie sehr, sehr gut, haben sich echt gut stabilisiert. Ähm, stehen jetzt auch relativ gut da für deren Verhältnisse. Ähm, dennoch ähm, ist klar, dass wir auch gegen Bremen gewinnen wollen. Und das ist auch unser Anspruch. Und ich denke, wenn wir so spielen wie in den letzten Spielen, dann führt kein Weg dran vorbei. Ist das so eine Phase jetzt gerade vor Weihnachten? Ihr habt jetzt Bremen, dann Köln,
0: dann Frankfurt. Ja. Da könnt ihr euch jetzt mal richtig oben festbeißen. Das sind auf jeden Fall
1: entscheidende Spiele. Ja. Ähm, wenn wir die erfolgreich bestreiten, dann setzen wir uns oben fest mit dem Besten. Und ich denke, das ist auch unser Anspruch. Und wenn wir das, wenn wir das dann gut machen, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut für uns. Und nächste Saison können wir dann daran anknüpfen.
0: Ja, äh, Riedle zum Abschluss einmal ganz kurz: äh, Welcher ist der beste Spieler, mit dem du je gespielt hast? Der beste Spieler, mit dem ich je zusammengespielt habe. Boah. Kann natürlich auch aus der Nationalmannschaft sein, aus dem ja. Verein.
1: Kann ich jetzt schwer sagen, aber aus der A-Nationalmannschaft habe ich schon ein paar Eindrücke gewonnen, mhm. wo ich sage, wow, das war, schon, das war schon sehr, sehr gut. Auch in meinem Alter, wie Flo Nahaus zum Beispiel, der das sehr gut macht. Suat kenne ich auch. Mhm. Sie sind jetzt auch da immer weiter im ja. Kreis der Nationalmannschaft. Also, das sind schon Spieler, an die ich mich orientieren will und wo ich dann auch sage, wow, das ist echt sehr gut. Ja.
0: Also, Florian Neuhaus, Borussia Mönchengladbach, das ist schon der, der jetzt am meisten Eindruck bei dir hinterlassen hat. Ja.
1: Bisher hat er einen sehr guten
0: Eindruck ja. bei mir hinterlassen. Ja. Er steht jetzt gar nicht so sehr in, in der mhm. Öffentlichkeit. So in Gladbach ist ja viel auf die Offensive, wird ja dort ähm, der Fokus gelegt. Ja. Aber dann doch eher so als Schienspieler im Mittelfeld.
1: Ja. ja, also ich orientiere mich dann mehr an Spielern, die. Ungefähr so alt sind wie mhm. ich und die dann auch den Weg gehen, so wie ich. Und ja. ähm, dann, da spielt er auf jeden Fall eine sehr, eine sehr gute Rolle. Jetzt bist du ja eigentlich noch ein junger Spieler.
0: Ähm, und jetzt wurde aber am Wochenende Yusufa Mukuku mit 16 eingewechselt. Sehr, ja. Fühlt man sich damit 22 schon alt? Nee,
1: <lacht> sag, nee, nee, er hat ja noch alles vor sich. Ja, also, das hatte ich ja schon alles gehabt. Ähm, natürlich gibt es noch einige Hürden, die er übersteigen muss. Und ähm, so wie jeder junge Spieler. Aber schon krass, oder? Mit ja, 16? definitiv, ja. Was hast du mit 16 gemacht? Ich habe dann noch in der U19 gespielt, <lacht> meine ich. Ja, ja
0: gut. Ja. Das war ja wohl zu einfach dann für ihn. Ja. Ja. Aber Dortmund kommt, glaube ich, erst am 3. Januar, beziehungsweise ihr fahrt Neujahr nach Dortmund, um dort äh, ins neue Jahr zu starten. Dann auch Mokoku gegen Baku. Schönes Duell, vielleicht ja. auf dem Platz. Äh, Riedle, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Ähm, alles Gute. Ich drücke dir die Daumen, dass das genauso weitergeht bei dir, wie es angefangen hat. Wäre ja jetzt nicht so schlecht. Ähm, und wir hören uns wieder, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt.